0: Und die einfach nochmal so ein bisschen zeigen, wir können auch jung, wir können auch modern, wir können auch ein bisschen anders und wir sind halt nicht so dieses äh, eingestaubte Museum in Anführungszeichen.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Kistri, Geschichten von der Watercard. Am Mikrofon hört ihr heute Stefan Magnussen, Mittelalterhistoriker aus Kiel. Die Hanse bewegt die Menschen, denn kaum wie ein zweites historisches Thema prägen die Hanse-Kaufleute und deren Koggen das öffentliche Bild der norddeutschen und auch schleswig-holsteinischen Geschichte und verschaffen dieser das ansonsten eher seltene Vergnügen bundesweiter Präsenz. So ist der Begriff der Hanse auch dem weniger Geschichtsinteressierten ein Begriff und sei es nur über den Hansapark, die Lufthansa oder den Fußball-Zweitligisten Hansa Hostock. Alles ist Hanse, titelte der Norddeutsche Rundfunk im Jahr 2016. Dass man sich noch gerade in Hamburg nur allzu gerne auf die vermeintlichen hanseatischen Tugenden Treue, Ehrlichkeit, Respekt und Vernunft beruft, zeigt, wie sehr das Thema die Fantasie der Menschen anregt, im Positiven wie im Negativen. Denn Hanse stand nicht nur für kaufmännische Redlichkeit, sondern auch für die lange Tradition deutscher Seemacht, die Überlegenheit deutscher Kultur oder auch Ahne des Lebensraum im Osten. In der jüngeren Vergangenheit überwiegen jedoch die positiven Assoziationen, das grenzüberschreitende. So wurde im Jahr 1980 mit dem Internationalen Städtebund die Hanse ins Leben gerufen dem heute 192 Städte in 16 europäischen Ländern angehören, vom isländischen Hafner Fjordur im Norden bis ins französische La Rochelle im Süden und Novgorod im Osten. Eine Initiative, die gleichwohl nicht überall auf offene Arme stieß, denn gerade in Skandinavien weckte die einst von Björn Engholm ausgerufene Neue Hanse eher sorgenvolle Erinnerungen an eine deutsche kulturelle Vorherrschaft im Ostseeraum. Ungeachtet dessen erfreut sich das Prädikat Hanse auch in Deutschland einer merklichen Aufwertung, so dass es heute neben den ursprünglich drei Hansestädten Bremen, Hamburg und Lübeck ganze 27 Städte in acht Bundesländern gibt, die sich offiziell als Hansestadt bezeichnen, selbst in Hessen. Zwar liegt davon nur eine heute in Schleswig-Holstein, doch befindet sich hier, genauer gesagt in Lübeck, mit dem europäischen Hansemuseum das weltweit größte Museum zur Hanse. Von dort haben wir heute André Dubisch zu Gast. André Dubisch ist Kurator beim Europäischen Hansemuseum und mit ihm gemeinsam möchte ich in die spannende Welt der Hanse abtauchen. Mit ihm möchte ich besprechen, was die Hanse eigentlich ist und was man dazu alles in Lübeck im Europäischen Hansemuseum erfahren kann. Hallo und schön, dass du da bist.
0: Ja, moin. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Bevor wir nun jedoch starten, möchte ich dich mal bitten, dich noch einmal selbst vorzustellen. Vor allen Dingen interessiert mich hier, was du bisher gemacht hast und was deine Aufgaben im Hansemuseum eigentlich so sind.
0: Ja, also ich bin eigentlich studierter Archäologe, habe in Kiel Ur- und Frühgeschichte studiert. Mit den äh, Themen habe ich mich beschäftigt, der Unterwasserarchäologie, der Stadtkernarchäologie, der Mittelalterarchäologie, habe dann direkt nach meinem Studium ähm, die Grabungsleitung für die Ausgrabung, die am Lübecker Burghügel liefen, übernommen. Und das sind die Grabungen, die im Vorfeld nämlich zum Bau des Europäischen Hansemuseums stattfanden. Und da bin ich schon so in Kontakt mit dem Europäischen Hansemuseum gekommen. Und äh, nach vielen Gesprächen mit dem Architekten und Designer vor Ort auf der Baustelle hat sich das dann so ergeben, dass ich auch übernommen wurde beim Museum. Und ab 2015 war ich dann für ja, viele Recherchen, ich habe noch einige Ausstellungsräume mitentwickelt im neuen Museum und ja, ab 2015, wo wir dann eröffnet haben im Mai, ja, seitdem bin ich halt wissenschaftlicher Mitarbeiter, Ausstellungs- und Projektmanager, bin mittlerweile, wie du schon sagtest, Kurator für die Dauerausstellung auch, für die diverse Sonderausstellungen. Ähm, bin aber auch fürs Baudenkmal Burgkloster zuständig, was ja so als Teil dieses Bauensembles zum Euro- Europäischen Hansemuseum halt dazugehört, ja und für viele diverse wissenschaftliche Forschungen, Projekte und unterschiedliches, was man halt alles noch so als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Museum so macht.
1: Das klingt auf jeden Fall nach ganz schön viel und du bist so eher durch Zufall ja zum hanse kommen, gekommen, durch die Ausgrabung.
0: Genau, richtig. Also mit, wenn man sich mit Mittelalterarchäologie und gerade mit Mittelalter- und Stadtkernarchäologie im Norden Deutschlands auch beschäftigt, da stolpert man immer wieder über das Thema Hanse natürlich, weil das ist ja auch so ein weit umfassendes Thema, ähm, ne, was das Mittelalter und die frühe Neuzeit ja auch mit berührt. Ähm, genau, und da war ich immer schon mit der Hanse in, in Berührung irgendwie und umso schöner, dass ich das jetzt ins Museum mit einbringen kann.
1: Bevor wir jetzt aber nochmal in die Hanse kommen, interessiert mich natürlich persönlich als jemand, der viel zu Burgen geforscht hat, dass du ja über die Lübecker Burg ja auch ein bisschen was gemacht hast oder geforscht hast und wahrscheinlich das Gelände wie kaum ein zweiter gerade hier kennt. Ähm, vielleicht magst du mal kurz ein paar Einblicke in die Grabung geben? Also wie stellen wir uns diese Lübecker Burg dort vor?
0: Ja, das ist ein sehr, sehr wirklich spannender Ort, gerade für die Lübecker Geschichte, für die norddeutsche Geschichte auch insgesamt. Also es thronte wahrscheinlich schon ähm, eine Burg in der germanischen Zeit auf diesem Burghügel, wie man ihn so schön nennt. Das ist eine Erhebung in Lübeck, diese gut zwölf Meter oberhalb der Trave thront im Norden der Altstadt aus dem dann später auch die Stadt zusammengewachsen ist, die ist aus drei so wichtigen Punkten äh, zusammengewachsen. Und auf diesem Burghügel, auf dieser zwölf Meter Erhöhung sozusagen, dort thronte eigentlich schon im sechsten, siebten Jahrhundert wahrscheinlich eine Burg und dieser Ort wurde kontinuierlich weiter genutzt nachdem die slawen dann nach schleswig holstein auch eingewandert waren wurde dort auf dem burghügel die burg weiter ausgebaut erweitert ja und das ging so weit dass dann auch unter der deutschen Führung und dann auch später unter den Dänen diese Burg weiter ausgebaut wurde, bis hin, dass man sogar eine Stadtmauer um Lübeck errichtet hat unter der dänischen Herrschaft und diese Burg wurde halt immer weiter ausgebaut, bis so in Mitte des 13. Jahrhunderts, wo man sich von der Dänenherrschaft, wie man so schön sagt, dann auch befreit hat und dieses Gelände dann halt den, Dominikaner, den Dominikanern, also dem Dominikaner ähm, Orden geschenkt wurde und an dieser Stelle dann halt die Burg, so heißt es auch in den Chroniken, geschliffen wurde und äh, zerstört wurde und dann die Dominikaner ihr Kloster errichtet haben. Und ganz spannend dabei ist, dass wir heute immer noch in den, in den Mauern des Klosters immer noch Reste dieser deutsch-dänischen Burg finden, wie so ein Kaminabzug oder, ja, man sieht halt einfach so einzelne Nischen und, und, und Mauervorsprünge, die wahrscheinlich zu dieser deutsch-dänischen Burg des 12. und 13. Jahrhunderts gehören. Also eine ganz spannende Siedlungskontinuität die wir dort vorfinden, oberhalb der Trave, am Ausgang in Richtung, also ab da beginnt ja die Trave dann, dass sie in Richtung Travemünde fließt, in Richtung Ostsee, also ein ganz zentraler wichtiger Punkt, der die Stadt kontrolliert hat, seit dem 8. Jahrhundert.
1: Ja, spannend. Und wird es diese Grabungsbefunde auch irgendwann mal irgendwie nachzulesen geben? Wollt ihr dazu nochmal was machen?
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass es dazu noch was gibt. Also wir haben, ich habe mit Kollegen schon einen Vorbericht dazu rausgegeben, wo schon so einzelne Details angesprochen werden, dieser 1200-jährigen Geschichte dieses Lübecker Burghügels. Aber ich wünsche mir ja immer noch, dass ich im Rahmen einer Dissertation das nochmal auswerten kann, nochmal ein bisschen präziser mit dem Fokus dann auch so aufs Früh- und Hochmittelalter, also diese slawisch-deutsch-dänische Phase Ja, weil das wäre einfach äh, für die Lübecker Geschichte und natürlich auch für die norddeutsche Geschichte ganz wichtig, da nochmal tiefer zu schauen.
1: Und auch für die Burgenforschung, kann ich dir sagen.
0: Und für die Burgenforschung, genau, richtig. Mhm.
1: Ähm, Aber wir wollen ja heute über die Hanse sprechen vor allen Dingen. Ähm, Und am 25. Mai 2015 eröffnete das Europäische Hanse-Museum seine Toren Ähm, und das Museum... Hat sich ja bei aller Bescheidenheit auf die Fahne geschrieben, die Zitat, also ich zitiere das mal von der Homepage, die erste Adresse für Hansegeschichte weltweit zu sein. Du hast ja den Prozess mitbegleitet. Vielleicht magst du mal ein paar Einblicke in die Entstehung des Museums geben, damit wir ungefähr eine Ahnung haben, wieso der Prozess einer Museumsgründung aussieht. Vielleicht auch, was wir uns heute im Museum vorstellen können oder was erwartet uns dort im Museum? Ja,
0: letztendlich steckt da natürlich ein langer Prozess hinter so einer Museumsgründung. Ähm, ich weiß, dass zwei, Anfang der 2000er schon darüber nachgedacht wurde, ähm, dass besonders ähm, die Initiative von dem jetzt ja leider im letzten Jahr verstorbenen ähm, Hanse-Wissenschaftler Professor Rolf hannel die die Initialzündung losging und dass dauert viele, viele Jahre, bis man dann das durch den Stadtrat bekommen hat, dass man dort die Gelder akquiriert hat. Wir wir sind ja hauptsächlich durch die Lübecker Possil-Stiftung finanziert worden, auch durch einige europäische EFRE-Mittel, die dort eingeflossen sind. Naja, und dann dauerte es so lange, bis wirklich 2012 dann das Bauvorhaben losging am Lübecker Burghügel. Da mussten noch alte Strukturen ja entfernt werden. Deswegen wurde ich auch als Archäologe dort tätig, um diese diese Strukturen, die man zerstört hat, für den Bau ja zu dokumentieren letztendlich. Und dann ja auch in das Museum zu integrieren, ein Teil davon. Ja, 2015 war der Bau dann fertig. Und ähm, es hat viele Jahre gedauert, um auch inhaltlich das Museum zu entwickeln. Es gab einen wissenschaftlichen internationalen Beirat aus Museumsfachleuten, Wissenschaftlern aus den unterschiedlichen, auch teilweise Kontorstädten, also den vier großen Kontorenbrügge London, Bergen und Novgorod. Da gab es ähm, Wissenschaftler, die halt da mitgewirkt haben. Ja, und letztendlich der Inhalt, so ein Phänomen der Hanse, was ja ein 800 Jahre altes Phänomen ist, kann man ja fast sagen. Das wird auch äh, kontrovers diskutiert, wann denn eigentlich die Hanse beginnt. Ähm, Da haben halt viele Leute mitgearbeitet und man musste... Man hat im Vorfeld wissenschaftliche Berichte anfertigen lassen. So ist eigentlich der Content zu dem Museum auch entstanden. Also man hat Experten aus Novgorod dazu geschaltet, aus Brügge, und hat halt auch über gewisse Themen sich, man kann schon fast sagen, das sind einzelne kleine Dissertationen geworden, also wirklich richtig viel Textmaterial und Inhalt zusammenschreiben lassen und hat dann im Team, was für die Entstehung eigentlich zuständig war des Museums, hat dann dort die Quintessenzen rausgefiltert, die wichtigen Aussagen formuliert, die Texte auch anhand dieser wissenschaftlichen ähm, Forschung dann halt, die Museumstexte auch geschrieben. Ja, und so ist halt aus ganz viel wissenschaftlichem Material letztendlich dieser doch kleine Einblick in diese große Hansegeschichte entstanden. Und Ja, wir sind immer noch nicht ganz fertig, also ein Museum entwickelt sich ja auch weiter, das darf man auch an dieser Stelle sagen, dass man nicht erwartet, dass man ein Museum öffnet, zack, ist es fertig, Äh, wissenschaftliche Inhalte sind da, die Besucher können durchgehen, sondern wir sind immer noch bestrebt, äh, daran weiterzuarbeiten und das passiert ja auch gerade. Wir sind gerade in so einer Weiterentwicklungsphase im Museum, ein Projekt, wofür ich auch zuständig bin und wollen halt, die Themen der Hanse noch weiter ausbauen und ja, noch weitere Zugänge und Möglichkeiten schaffen.
1: Es klingt auf jeden Fall nach einem sehr komplizierten Prozess, die ganzen Leute zusammenzubringen.
0: Total, also ein sehr kreativer Prozess insgesamt auch, aber auch sehr komplex und kompliziert. Genau, richtig. Da hattest du ja auch noch gefragt, glaube ich, was die Besucherinnen jetzt heute so im Hanse-Museum ähm, erwartet. Also die Besucherinnen erwarten einen Rundgang, eine Zeitreise, könnte man fast sagen, durch 800 Jahre Hanse-Geschichte. Es ist nicht nur eine Zeitreise, sondern man reist durch die Zeit an unterschiedliche Orte. Man ähm, ist natürlich in Lübeck, das ist ganz klar, aber man reist auch in die Nähe und in die fernen Kontore, nämlich Brügge, Bergen, London und Nowgorod, und schaut sich so an, wie aus den einzelnen Fahrtengemeinschaften ein überregionaler Handelsverbund sich entwickelt hat und ähm, wie die Kaufleute der Hanse organisiert waren, worauf ihr Wirtschaftssystem basiert, ja, und das kann man alles erfahren, indem man so eine Zeitreise durchlebt. Und äh, ganz wichtig ist, wir sind, wir wollen ein sehr lebendiges Museum sein, das die Besucherinnen emotional anspricht und haben uns deswegen auch dafür entschieden, dass diese Zeitreise über sogenannte inszenierte Räume funktioniert. Das heißt, man taucht wirklich richtig lebendig in die Geschichte ein, soll emotional mitgenommen werden vom Flussufer der Neva im 12. Jahrhundert über Lübeck, Brügge, die große alte Halle, die dann dort den Handel zeigt, das Wirtschaftssystem, bis dann halt auch hin ins 18. Jahrhundert, wo das letzte Kontor der niederdeutschen Kaufleute in Bergen schließt. Und das funktioniert halt wunderbar über diese Inszenierung, die auf diesen wissenschaftlichen Berichten basieren, die ich eben erzählt habe. Also wir wollen historisch und archäologisch so korrekt wie möglich sein und im Anschluss an diese Inszenierung gibt es einen weiteren Raum, das sind dann diese Kabinette, wo dann die Originale und die rekonstruierten Dokumente liegen, die sozusagen die Fußnote für das darstellen, was wir dann vorher gezeigt haben. Genau, das ist so das Museumskonzept, was auch gut funktioniert.
1: Das also klingt auf jeden Fall spannender als so die ganzen klassischen Museen, die man ja aus der eigenen Kindheit kennt, wo man ja praktisch direkt an die Realia rangeführt wird und man denkt so, cool, was mache ich jetzt damit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir bekommen das auch immer zurückgespiegelt, dass das doch auch ein neuer, interessanter Ansatz auf jeden Fall ist, um die Geschichte einfach lebendig zu gestalten auch und Anknüpfungspunkte zu schaffen.
1: Ähm, Aber ihr versteht euch ja nicht nur als lebendiges Museum, sondern, wie ich es auch finde, durchaus auch als modernes Museum, denn ihr versteht euch ja nicht nur als... Lernort, wo man praktisch hingehen kann und sagen, ich will jetzt was zur Hanse lernen, sondern auch als, auch hier zitiere ich mal wieder die Homepage, im Forum für aktuelle Fragestellungen, also als Ort für Diskussionen über aktuelle gesellschaftliche Themen und Fragestellungen. Wie äußert sich das bei euch konkret?
0: Ja, das äußert sich konkret, indem man natürlich einmal sagen kann, wir bleiben aktuell auch in der Forschung, weil wir eine Forschungsstelle haben, die bei uns am Museum angesiedelt ist. Das ist die sogenannte FGHO, die Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse- und des Ostseeraums, die durch meine Kollegin Angela Huang äh, bekleidet wird die auch einfach aktuellen Input für unsere Dauerausstellung, für unsere Sonderausstellung, aber auch für diverse Veranstaltungen, Tagungen, Lesungen natürlich mit einbringt und ein ganz spannendes aktuelles Projekt, wo das mal deutlich wird, das ist das Citizen äh, Science Projekt. Das nennt sich Hansequellen lesen, das seit 2020, seit April äh, läuft und auch nicht-Hanse-HistorikerInnen einlädt, Handschriften aus der Hanse-Zeit zu transkribieren, also auch zu übersetzen, lesbar zu machen. Das ist eine Kooperation mit dem Archiv der Hansestadt Lübeck und da werden halt einfach Dokumente aus der Hanse-Geschichte des 16. Und 17. Jahrhunderts aufbereitet und in ein Web-Interface integriert, sodass es für alle zugänglich ist. Also wir versuchen da auch die Bevölkerung, die interessierten Laien auch wirklich mitzunehmen. Das ist die eine Seite, dass wir die Forschungsstelle haben durch wissenschaftlichen Input. Wir wollen natürlich aber auch durch Veranstaltungen, halt durch Vorträge wie Formate wie Grenzenlos Erfolgreich ähm uns präsentieren, uns auch positionieren, weil wir ja nun auch europäisches Hanse-Museum heißen. Das ist ja nun auch ein Statement, äh, dem wir auch gerne folgen wollen. Und äh, da beziehen wir auch pro-europäisch Position und wollen zeigen, wie Demokratie als Erfolgsmodell funktioniert. Wir haben darüber gesprochen, wie die Wirtschaft nach Corona aussieht. Aber man darf auch nicht vergessen, gerade durch unsere Sonderausstellungen, die auch immer einen Bezug zu heute natürlich haben, äußert sich eigentlich das, dass wir auch die aktuellen gesellschaftlichen Themen dann bei uns im Museum zeigen, denn man muss die Vergangenheit natürlich immer aufs Heute projizieren, das ist ganz wichtig, man lernt viel aus der Vergangenheit und das wollen wir auch einfach zeigen und vielleicht werden wir ja doch dann hier oder da ein bisschen klüger, schlauer und können lernen und Fehler vermeiden, die es schon mal gab.
1: Der erste Großkontakt, den ich mit euch hatte, das war nämlich ja die Störtebecker Ausstellung, wo es ja dann teilweise von der Piraterie in der Antike bis hin jetzt praktisch zum Horn von Afrika ging. Aber man kann sich auch vorstellen, dass es ja auch nicht immer auf große Gegenliebe stößt und wie ist da so deine oder eure Erfahrung jetzt im Haus so mit der Ablehnung? Also ich erinnere mich dann an das erste Gespräch, was wir hier im Podcast hatten mit Jonas Kuhn aus Rendsburg, der ja auch davon berichtete, dass solche eher modernen Ansätze eines Museums, ja nicht unbedingt als auf Gegenliebe aller BesucherInnen stießen. Ähm, manch einer kommt ja vielleicht jetzt mit der, Verwar- mit der Erwartung an ein eher klassisches Museum jetzt zu euch ins Haus mit klassischen Ausstellungsstücken. Da gibt es ein paar Tafeln, da gibt es einen kleinen Shop, wo man ein paar Bücher mitnehmen kann. Und der guckt ja vielleicht eher auch eher so ein bisschen irritiert äh, auf Gespräche über die deutsche Außenpolitik, über das, die Piraten am Horn von Afrika oder auch die Grenzen des Wachstums. Ähm, wie ist da so deine Erfahrung? Hast du das auch erlebt, dass da Leute jetzt eher irritiert waren?
0: Ich muss gestehen, dass ich das nicht erlebt habe, sondern eher wirklich positiv überrascht bin, wie das wahrgenommen wird. Das ist doch eher auch so uns entgegengebracht wird, dass es toll ist, dass es gut ist, dass wir diese aktuellen Themen bei uns zeigen und man kann ja trotz alledem einen schönen Museumsbesuch bei uns haben und ähm, sich wirklich nur auch auf die klassische Ausstellung sozusagen fokussieren und dann selbst entscheiden, Mensch, möchte ich nicht vielleicht doch noch zwei Stunden länger im Museum bleiben und mir abends einen Vortrag über die Piraten am Horn von Afrika anhören. Also ich denke dadurch, dass das doch unterschiedlichen Zeiten stattfindet und auch in Sonderausstellungen man ja selbst entscheiden kann, worauf man sich fokussiert. Es ist ja immer eine Option sozusagen, die die Besucherinnen noch zusätzlich mitnehmen können. Habe ich da ehrlich gesagt keine negative, sondern eher eine positive Erfahrung bisher gemacht bei uns im Museum und auch positives Feedback gerade, dass wir uns da so positionieren und ja, genau.
1: Also das klingt denn auch schon so, dass du jetzt anderen Häusern, die vielleicht ähnliche Gedanken haben, ermutigen würdest, diesen Weg ebenfalls zu
0: gehen. Ja, kann ich nur motivieren. Es ist natürlich bei uns dieses Hanse-Thema. Das ist ja auch sehr präsent bei vielen. Und also auch in der heutigen Zeit ist ja sehr positiv hinterlegt. Auch dieser Begriff, da sprechen wir wahrscheinlich ja auch noch gleich einmal drüber. Ähm, und auch dieser Europagedanke, der auch immer wieder mit der Hanse in Verbindung gebracht wird. Von daher, da ist ja auch schon eine gewisse Verbindung da und an die knüpfen wir halt an. Das ist auch recht gut und simpel dann, ja.
1: Ja. Was ich eben mal spannend finde bei euch, ist ja euer Fokus auf die sozialen Medien, was ja auch nun leider Gottes nicht bei allen Häusern unbedingt gegeben ist. Das mhm. ähm, ist vielleicht jetzt etwas überspitzt von mir formuliert, aber man sieht ja fast wöchentlich über YouTube oder Instagram irgendwie Beiträge, wo man eurer Arbeit folgen kann. Also ich, das ist wirklich <lacht> ja. positiv gemeint. Ähm, ist es jetzt für euch nur ein Bonus oder feste Säule bei euch im Vermittlungskonzept? Also es ist ja auch sehr zeitaufwendig.
0: Genau, es ist wirklich zeitaufwendig. Es ist aber zu einer festen Säule bei uns geworden. Ähm, man kann schon sagen, dass durch die ganze Corona-Pandemie wir dort einen gewissen Schub auch bekommen haben in der Richtung, dass wir natürlich auch gemerkt haben, zu der Zeit, als unser Museum schließen musste, wie nehmen wir jetzt eigentlich unsere Besucherinnen mit. Wir können ihnen unseren Inhalt nicht mehr zeigen. Wir sind dann doch äh, sehr schnell umgestiegen und haben gesagt, so, wir werden jetzt mal kreativ und und bespielen unsere Instagram-Kanäle und, und Facebook und machen da einfach ein bisschen mehr. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass es eine ähm, feste Säule bei uns im Museum ist und für uns auch einfach ganz wichtig ist, dort, wie du es ja schon sagtest, auch regelmäßig dann Sachen einzuspielen und wir versuchen dadurch natürlich auch andere Zielgruppen, jüngere Menschen zu erreichen. Ähm, ich bin ja im Museum auch für unsere FSJlerinnen zuständig und da haben wir zum Beispiel jetzt auch gerade ähm, ganz spannend mit der, die bringen natürlich so einen Input mit, so, so einen jungen dynamischen Flair kann man fast sagen und es werden jetzt regelmäßig ja auch immer zu unserem Umbau zu unserer Weiterentwicklung so Reels, so, so, so TikTok Reels äh, entstehen, die wir auf Instagram ausspielen und die einfach nochmal so ein bisschen zeigen, wir können auch jung wir können auch modern, wir können auch ein bisschen anders und wir sind halt nicht so dieses äh, eingestaubte Museum in Anführungszeichen. Also für uns auf jeden Fall ganz wichtig und ähm, wir haben uns auch dafür entschieden, eine eigene Kommunikationsleitung für den Bereich Kommunikation bei uns zu schaffen, was ja nun auch schon sagt, dass äh, diese Thematik uns auf jeden Fall wichtig ist.
1: Ja, Ja, ist auch ganz wichtig, glaube ich, dafür wirklich äh, eigene Expertise mit reinzubringen, weil, wie du sagst, also wir sind jetzt noch nicht ganz alt, aber wenn wir so nach TikTok gehen, glaube ich, da sind wir vielleicht doch eher fremd. Schade, das ist...
0: (lacht) Ich lerne dann wirklich auch viel von unseren FSJ-Lern. es so, ist äh, wirklich spannend, was da jetzt alles so möglich ist und auf wie vielen Kanälen man unterwegs sein könnte. Wir können ja gar nicht alle bespielen, weil wie du sagst, es ist wirklich viel, viel Aufwand, das zu pflegen. Aber für die Präsentation nach außen hin ganz wichtig, denke ich, für ein Museum.
1: Aber trotz alles Social-Media-Angeboten ähm, seid ihr immer noch ein klassisches Museum im Kern. Ähm, und du hast ja schon gesagt, neben der Dauerausstellung gibt es ja auch immer wieder wechselnde Sonderausstellungen. Ähm, seit Juni des letzten Jahres mhm. ähm, heißt es ja bei euch ähm, Hansesteinreich eine Lego-Zeitreise. Also schon sehr lange, ein ganzes Jahr. Ja, ja. Ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, was sich genau dahinter verbirgt.
0: Ja, ähm, eine Sonderausstellung, ähm, wo ich wirklich mal sagen kann, die Idee kam von mir. Ich durfte diese Idee frei umsetzen im Museum, was wirklich großartig war. Wir waren halt auf der Suche nach neuen Sonderausstellungen. Und ähm, ich habe gesagt, ich habe 2012 äh, eine Lego-Zeitreise im Archäologischen Museum in Hamburg war das, 2012, 2013 gesehen und fand das schon einfach super, wie man mit Lego eigentlich auch komplexe Sachverhalte, bunt und spannend und mit viel Spaß vermitteln kann. Bin dann auf die Suche gegangen, wer eigentlich diese Lego-Ausstellung damals gebaut hat und bin auf den einzigen äh, Certified Professional gestoßen, der deutschlandweit für Lego bauen darf, René Hoffmeister und habe den einfach mal eingeladen mit seinem Kollegen und wir sind dann durch die Ausstellung gegangen und ich habe gesagt, so ich wünsche mir irgendwie diese Inszenierung, die wir zeigen, diese Reise zu den Kontoren, das wünsche ich mir irgendwie auch in Lego nachgebaut, könnt ihr das, habt ihr Lust? Ja und dann hat er sofort gesagt, Super, finde ich genial die Idee, ich lasse einige Projekte für euch stehen, ich habe Lust, das mit euch zu machen. Und so ist das dann entstanden letztendlich, das Projekt auch gewachsen und genau, wie du sagtest, im letzten Jahr haben wir dann halt eröffnet und die Lego-Ausstellung zeigt eigentlich ähnlich das, was wir auch in der Dauerausstellung haben, aber wirklich für Familien, für Kinder, aber natürlich auch für Erwachsene runtergebrochen. Ganz einfach dargestellt, mit kurzen Texten, mit ganz knappen spannenden videos ähm, und natürlich mit lego einfach ganz bunt die hansegeschichte und bricht dieses doch recht komplexe thema über 800 jahre diese lange zeitgeschichte einfach auch runter in kleinere lebenswelten und größere lebenswelten man kann ja auch mit lego große kaufleute bauen äh, großmodelle bauen also wir haben ganz unterschiedliche ja ganz unterschiedliche exponate in der ausstellung die dann jetzt auch, nachdem wir jetzt im Juli dann unsere Ausstellung ja fast ein Jahr oder über ein Jahr ja sogar bei uns hatten, dann auch auf Wanderschaft geht. Denn es ist gebaut wie eine Wanderausstellung und dementsprechend freue ich mich umso mehr, dass dieses Hanse-Thema so bunt und spielerisch dargestellt ja in den nächsten Jahren deutschlandweit hoffentlich dann zu sehen ist Ne und noch weitere erfreut.
1: Und wisst ihr genau. ja schon, wo es das zu sehen geben wird?
0: Ja, also verraten kann ich schon, dass es danach äh, nach Braunschweig geht in das Landesmuseum. Und ähm, wir sind dann dabei so in, ich kann schon mal verraten, so in die Niederlande, vielleicht sogar nach Bergen auch, also wo wir ja wirklich Kontakte auch hin haben. Wir hoffen, dass wir diese Ausstellung dann auch international sozusagen oder europaweit ähm, vertreiben können. Ja, genau. Also Im ganzen Hanse-Raum wahrscheinlich dann irgendwie. Im ganzen Hanse-Raum, genau. Das wäre so der Wunsch, genau.
1: Und wenn du jetzt auf die letzten Monate zurückblickst, ähm, ist dieses Konzept, was du ja mal mit dieser Lego-Ausstellung hattest, irgendwie aufgegangen oder hat sich das Projekt auch vielleicht ein Eigenleben entwickelt, ähm, mit ganz unerwarteten Effekten, dass im Endeffekt die Nutzung irgendwie ganz anders war?
0: Also das Konzept ist aufgegangen und ich kann sogar sagen, dass es besser geworden ist, als ich gedacht habe. Also man hat ja auch immer bei so einer Ausstellungskonzeption so etwas im Kopf und sieht ja vorher auch viel Grafiken, viel Inhalt. Und als es denn da stand, wirklich richtig toll und wir haben ganz viele Besucherinnen auch in diese Ausstellung locken können. Wir sind jetzt um die 30.000 Besucherinnen, die alleine diese Ausstellung gesehen haben, was uns natürlich auch ein großen Vorteil gebracht hat, gerade auch in der Corona-Zeit, muss man sagen. Man hat auch gemerkt, dass dieser Effekt dieser Ausstellung, also dass die Leute nach der Corona-Pandemie oder während der Corona-Pandemie ist ja nun immer noch das Thema, dass sie wirklich auch diese bunten Ausstellungen auch irgendwie sich wünschen, dass sie wieder gerne ins Museum gehen. Wir haben viele Familien mit Kindern, die sonst wahrscheinlich nicht so in unsere Dauerausstellung gekommen werden. Die zieht man natürlich gerade mit Lego. Und... ähm, es ist wirklich ein ein großer erfolg für uns und man muss auch sagen im team hat es auch noch einen großen erfolg also die sind unser ganzes Team ist so aufgesprungen, hat so viel Spaß, bietet so viele kreative Möglichkeiten auch einfach diese Lego-Ausstellung von Workshops, wo man wirklich mit so Stop-Motion sozusagen arbeitet, so so kleine Lego-Figuren in Stop-Motion bastelt, wo man Kindergeburtstage hat, wo man eigene Koggen bastelt oder wie immer zu Ostern, unsere ostereier da haben wir Ostereier im Team aus Lego gebaut, haben die in der Stadt versteckt und dann konnte man die mitnehmen und ja, also Lego lässt einfach so viele Möglichkeiten zu und es ist wirklich, es hat meine Erwartungen übertroffen. Ja,
1: man merkt deine Begeisterung dafür an.
0: <lacht> ja, es ist auch einfach toll. Ich meine, wer hat damals nicht auch mit Lego gespielt? Wer spielt nicht vielleicht sogar noch mit Lego, ne?
1: Ja, ja, das, deswegen würde ich jetzt auch fragen, was, was denkst du, wer hat mehr Spaß daran, die Eltern oder die Kinder?
0: <lacht> ich glaube manchmal sogar die Eltern. Also ich glaube wirklich, wenn man das so beobachtet und die Eltern mit den Kindern durch die Ausstellung gehen und dann das auch so erklären und viele auch dann so, ach guck mal, die Teile, Mensch, die gab's damals aber noch gar nicht. Jetzt gibt's Bananen und Weintrauben aus Lego und ist ja Wahnsinn, was man da bauen kann und so. Also ich glaube... Ich würde mal behaupten, sind beide sehr begeistert. Kinder sowie Eltern. Ja. Also Mission erfüllt. Mission erfüllt. <lacht> ja. Genau. Und
1: ähm, ich komme natürlich nicht drum herum und wird es jetzt irgendwie in dem Harry Potter und Star Wars es auch eine Hanse-Kollektion bei Lego geben?
0: Ah, leider, leider nicht. Ja, das Mittelalter ist leider ein bisschen äh, wenig vertreten aktuell in den Lego-Kollektionen, muss man sagen. Und ähm, wir haben aber auch nicht, und das dürfen wir auch nicht, offiziell mit Lego zusammengearbeitet. Wir haben halt mit diesem Lego Professional zusammengearbeitet. Lego behält sich das Recht vor, eigene Modelle dazu zu entwickeln. Ähm, wir haben auch keine Modelle von Lego speziell bekommen. Das ist alles im kreativen Kopf von dem René Hoffmeister und meinem input sozusagen entstanden. Ähm, Wir dürfen sowas auch gar nicht selbst vertreiben letztendlich und bauen. Wir haben eine kleine Lücke, aber gefunden, denn es gibt die Lübecker Stadtsilhouette, als kleines Lego-Modell bei uns im Shop zu kaufen. Aber wir mussten den Karton selbst entwickeln. Ähm, der junge Mann, der das für uns gebaut hat, diese, diese Bausätze zusammengestellt hat, der muss sich die Teile einzeln selbst zusammenkaufen. Und dann wird es, kommt es halt in diesen Karton und wir nehmen dann auch Abstand von Lego und sagen, ja, das ist jetzt hier so eine Sonderedition, die gibt es nur bei uns und branden das selbst und so. Ähm, und dann geht das auch. Und dieses Lego-Modell, das gibt es bei uns. Sonst Leider nichts hanse Ich habe ja mal gehofft, dass es vielleicht noch eine lego Hansekogge <lacht> irgendwie gibt oder den Lego-Kaufmann. Auch das ist gar nicht so einfach, ein Kaufmann. Da mussten wir auch kreativ werden und uns überlegen, gut, im 12. und 13. Jahrhundert sind es noch Ritter, das passt noch, da gibt es äh, noch, ähm, noch noch Rüstung für und, und Accessoires, aber wie sieht denn ein Hansekaufmann im 15. Jahrhundert aus? Da diese spezielle Kleidung gibt es von Lego nicht und da muss man sich dann was einfallen lassen und kreativ werden. Ne?
1: Ähm, nun wollen wir natürlich aber nur nicht nur über das Museum sprechen, ähm, sondern vielleicht auch ein bisschen über die Hanse selber, denn vielleicht nicht jeder oder jedem ist das Thema so geläufig. Ähm, das ist natürlich zunächst die Gretchenfrage, ähm, die auch ein bisschen fies ist. Was ist es eigentlich, die Hanse? Und gab es sie überhaupt?
0: Ja, super Frage immer, die wir natürlich oft zu hören bekommen und wo ich auch wirklich sagen muss, dass sich da teilweise auch in in bei den Wissenschaftlern ähm, die Gemüter scheiden und sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich die Hanse? Wir haben für uns natürlich auch auf Grundlage von ähm, Rolf Mekiso und unserer aktuellen ähm, Leitung des ähm, der Forschungsstelle Angela Huang natürlich eine Definition sozusagen erarbeitet und ähm, wir sagen, dass die Hanse Ein äh, da geht es um die niederdeutschen Kaufleute, die eigentlich seit dem zwölften Jahrhundert auch über politische Grenzen hinweg ein weitreichendes Handelnsnetz spannen. Und die natürlich auf den Ostseeraum fokussiert sind und dort im Mittelalter die Märkte dominieren. Und da geht es bis im Westen, natürlich bis bis London, äh, bis England, im Süden, bis an die Küstenstädte Frankreichs, Portugals, aber auch im Osten halt bis nach Novgorod im heutigen Russland gelegen. Und an diesen wichtigsten Handelsplätzen im Ausland, die vier größten, dort gründen die Kaufleute halt, äh, Niederlassungen. Die vier größten sind seit dem 16. Jahrhundert auch als Kontore bekannt. Ich glaube, das ist vielen immer geläufig, dieser Begriff. Und das sind halt dann die vier größten Handelsniederlassungen in Novgorod, Brügge, London und Bergen. Und ähm, zeitweise zählen äh, Kaufleute aus rund 200 Städten zu diesem Verbund, der sich aber erstmals, und das ist auch ganz wichtig, im 14. Jahrhundert als Hanse bezeichnet. Ähm, denn der Begriff Hanse, der leitet sich äh, von dem althochdeutschen Wort für Schar ab und, ähm, ja, bedeutet eigentlich so viel wie, wenn wir beide, Stefan jetzt, ähm, mit ähm, Hering handeln im 12. Jahrhundert, wären wir eine Schar. Wir sind einfach nur ein Handelsverbund. Wir sind eine Hanse, letztendlich. Und erst im 14. Jahrhundert verstehen sich die niederdeutschen Kaufleute als die, Deutsche Hanse, so ein Kernmoment, wo wir ja wahrscheinlich aber auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ganz wichtig ist, dass wir auch, wie fasst man jetzt eigentlich diesen Hanse-Raum, wie fasst man die Hanse an sich und Ganz wichtig ist, dass man das auf Grundlage des gegenseitigen Vertrauens und einer gleichen Rechtskultur sowie einer gemeinsamen Sprache eigentlich definieren kann. Denn die niederdeutschen Kaufleute, wie ja der Begriff schon sagt, die haben niederdeutsch gesprochen und diesen Sprachraum, den kann man sozusagen als Kerngebiet der Hanse verstehen. Genau, das... äh, Ja, mal kurz zusammengefasst, was ist eigentlich die Hanse sozusagen? Ähm, Trotzdem immer noch sehr komplex, wie man raushört, also ein Phänomen, was wir versuchen im Museum ja dann darzustellen. Und ich würde halt nie sagen, dass es die eine Hanse gab, denn das ist, wie ich ja schon eben gerade meinte, ein Verbund auch aus, aus Kaufleuten, aus Städten, ein sehr loser Verbund auch, denn es ist nicht so, wie viele immer denken, die Hanse hatte keine Flagge, unter der sie gefahren ist. Die sind zwar auf den Hansetagen zusammengekommen, aber das war trotzdem ein sehr loses Zusammenkommen, denn das, was dort auf den Hansetagen entschieden wurde, das musste erst mit in die Städte genommen werden. Und dort wurde es in den Städten nochmal ging es durch den Stadtrat. Also da sieht man, dass es eigentlich keine, keine richtig starke Entscheidungsgewalt äh, dann auch gab und es war ein sehr loses Bündnis, Handelsbündnis letztendlich und die eine Hanse da ja, ist immer schwer, dieser Begriff, ne. Das wünscht man sich ja, glaube ich, auch immer in der, in der, in der Wissenschaft auch oder beziehungsweise in der Geschichtswissenschaften auch, dass man von dem einen spricht und von dem Aufstieg und dem Niedergang. Aber das ist halt nicht einfach so zu fassen, dass wirklich ein Phänomen über, über heutige Ländergrenzen hinaus und über Zeiten hinweg einfach ist
1: ja es ja wie bei so vielen Begriffen aus dieser Zeit also ich kenne es aus von meiner eigenen Burgenforschung dass also der Burgenbegriff ist ja genauso schwer wie zu greifen weil irgendwie im Frühmittelalter das was anderes ist als im Spätmittelalter als in der Frühneuzeit also es kommt mir alles sehr bekannt vor
0: Ja, genau. Und so ist es auch einfach. Also, wenn wir jetzt so den letzten Hansetag 1669 nehmen, dann könnte man ja sagen, die Hanse ist vorbei. Aber die Hanse ist ja gerade nicht vorbei, sondern es geht noch eine, es es gibt eine Übergangsphase. ähm, Und wir, ich meine, der Begriff Hanse ist heutzutage ja immer noch präsent und wichtig für uns, wie du es ja in der Einleitung auch schon erwähnt hast. Und das Thema Hanse ist noch nicht vorbei. Ähm, Trotz
1: dieser komplizierten Geschichte habt ihr versucht, dieser Geschichte ja so ein bisschen ähm, Herr zu werden in eurer Ausstellung. Ähm, wenn ich jetzt so an, an eure Lego-Ausstellung denke, da habt ihr ja versucht, diese lange Geschichte von ja nun fast 800 Jahren in sechs Dioramen ja abzubilden. Ähm, die einzelnen Episoden aus der Geschichte, da haben sie ja so ein bisschen exemplarisch darstellen sollen. Ihr beginnt dabei mit einer Szene aus dem Jahr 1193, wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung habe, genau. auf dem Fluss Neva. Ähm, warum ist dieser Fluss und diese Szene für die Geschichte so wichtig, dass man die Geschichte dort beginnen lässt?
0: Ja, also man muss ehrlich sagen, dass man natürlich auch an anderen Orten diese Hanse-Geschichte erzählen könnte oder den Beginn der Hanse-Geschichte. Wir haben uns jetzt aber für das Flussufer der Neva entschieden, weil man da einfach wunderbar sieht. Die Kaufleute im 12. Jahrhundert ähm, fahren gemeinsam mit den Gotländer Kaufleuten gen Osten, wollen in Novgorod handeln. Da gibt es Interessen, die im Raum stehen, ähm, die niederdeutschen Kaufleute ähm, wollen Wachs, Pelze, Seide, die über die nördlichen Ausläufer der Seidenstraße bis nach Novgorod kommen, mit nach Hause bringen und im Gegenzug bringen sie halt auch ganz wichtig, ähm, Metallwaren, Silber, Kupfer, Bronze nach Novgorod, denn Novgorod hat keinen normalen Zugang, das Umland auch zu irgendwelchen Minen oder Bodenschätzen und die Waren der Seidenstraße werden halt auch mit Silber bezahlt. Also da gibt es ein großes Interesse nach Osten zu fahren, diese gefährliche Fahrt von über sechs Monaten teilweise auf, 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 auf See ähm, auf sich zu nehmen. Und die fahren über die Ostsee und genau an diesem Punkt, an der Neva, wo heute ähm, St. Petersburg liegt, dort beginnt das Fürstentum des Herrschers von Novgorod. Also dort beginnt ein komplett neues System, ein, eine neue Rechtskultur setzt dort auch ein und dort laden sie die Waren von den Schiffen, mit denen sie über die Ostsee gekommen sind, auf Boote um, um über die Neva in den Ladoga-See zu fahren, um dann die Wolche runter bis nach Novgorod. So zu kommen, um ihre Waren dort halt anzubringen. Und dort fassen wir ein so ein Phänomen, was ja für die Hanse- Geschichte auch später ganz wichtig ist, denn in der Gemeinschaft sind wir stark. Da können wir bessere Handelsinteressen ähm, rausholen bei den Fürsten vor Ort, bei den Herrschern. Ähm, Wir sind gemeinsam auch besser geschützt und das sieht man nämlich im 12. Jahrhundert an dieser Stelle. Die Kaufleute sind schwer bewaffnete Ritter, sind Abenteurer, die aus dem Westen in den Osten wollen und sie tun sich dort zusammen, ungefähr zwölfmann besatzung an bord dieser schiffe ähm, und schaffen es einfach dadurch einen ähm, einen fürsprecher zu wählen sie wählen einen vorstand einen sogenannten ältermann der dann auch wirklich schwört auf die gemeinschaft sie in diesem fremden gebiet zu vertreten ihre interessen vor dem fürsten in novgorod zu vertreten und natürlich auch Bin ich jetzt wieder bei dem Beispiel, wir beide haben zwei Heringsfässer und wenn wir beide gemeinsam die bei dem Fürsten anbieten, können wir bessere Preise raushandeln, als wenn wir beide einzeln das anbieten, sondern wir kommen dann als mit einem Monopol und sagen, So, du musst bitte alles auch abnehmen zu einem guten Preis. Und das alles führt halt dazu, diese Gemeinschaft, dieses gemeinschaftlich sind wir stark, das fassen wir das erste Mal in diesem Schwur auf den Ältermann am Flussufer der Neva und deswegen auch diese Szene.
1: Eine wichtige Zeit für die Hanse war ja die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts, in der ich auch historisch sehr zu Hause bin. Und dieser Epoche habt ihr zwei Dioramen gewidmet. Was passiert in dieser Zeit mit der Hanse? Und warum ist diese Zeit so wichtig?
0: Was ja schon in der Definition zu Hanse erwähnt hatte, ist, dass wir vorher immer von den niederdeutschen Kaufleuten sprechen, die von A nach B gehandelt haben und von B nach A und ein paar Cs gab es zwischendurch sicher auch. Und ähm, wir zeigen im 14. Jahrhundert ähm, die Inszenierung nämlich Brügge in einer großen Kaufhalle, wo Waren angeboten werden, äh, wo die niederdeutschen Kaufleute von Lübeck aus hinfahren, Waren dort auch anbieten aus dem Ostseeraum und die Inszenierung spielt 1361 und das ist eine ganz spannende Zeit, die spielt so zweieinhalb Jahre nämlich, auch nach dem ersten Hansetag, da kommen wir nämlich schon hin, denn 1358 passiert äh, etwas, was dafür sorgt, dass die niederdeutschen Kaufleute sich jetzt als die Kopmann von der dudischen Hänse verstehen, also sich erstmals in einem Dokument ähm, als die Kaufleute der deutschen Hanse selbst äh, titulieren. Und ähm, das ist nämlich so, dass der Graf äh, von Flandern die Privilegien, die ja das Rückgrat der Kaufleute letztendlich sind, beschneidet. Und die Kaufleute finden das überhaupt nicht witzig, um das mal kurz zusammenzufassen und sagen sich, ja gut, wenn du unsere Privilegien beschneidest, dann handeln wir nicht mehr mit dir. Dann bringen wir wichtige Waren wie Getreide, Stockfisch, Bier, aber auch andere Produktionsgüter nicht mehr nach Brügge. Und das hatte folgende Auswirkungen, dass zweieinhalb Jahre in Brügge wirklich viele Menschen darunter gelitten haben, gestorben sind auch, weil parallel noch die Pest auch in Brügge ausgebrochen ist und Brügge einfach keinen Zugang zu einer so großen Menge an Naturalien, an Lebensmitteln hat. Das ging dann so weit, dass halt 1360 ähm, ein Vertreter des Grafen nach Lübeck gekommen ist, zum Hansetag und ja, man kann schon fast sagen, auf allen Vieren angekrochen kam und gesagt hat, bitte handelt doch wieder mit uns und die Kaufleute natürlich gesagt haben, na klar, machen wir das, aber bitte mit besseren Privilegien, als wir sie vorher hatten. Ja, und das passiert dann auch so, die Kaufleute gehen als Gewinner dieses Handelsboykotts ähm, raus und auf dem Ersten Hansetag halt äh, 1358, wo dieser Handelsboykott beschlossen wird. Dort titulieren sie sich halt das erste Mal als die Kaufleute der deutschen Hanse. Und es ist halt einfach ein ganz wichtiger Schlüsselmoment, ein ganz wichtiges Dokument, warum wir dann auch das 14. Jahrhundert dort zeigen. Unsere andere Inszenierung, die spielt zur Zeit der Pest wenige Jahrzehnte später. Das ist einfach, um noch einmal zu zeigen, welche wirtschaftlichen Auswirkungen auch solch eine Pandemie in der damaligen Zeit auf das Handels- und Wirtschaftssystem hatte. Und dass es nicht nur Verlierer, sondern natürlich auch Gewinner zu dieser Zeit gab. Genau, das sind unsere beiden Inszenierungen, die das 14. Jahrhundert widerspiegeln.
1: Ganz persönlich interessant finde ich dabei, dass, wenn ich mir das gesamte Konzept eurer Ausstellung ansehe, dass es neben zwei Szenen aus Lübeck vier Städte außerhalb des Heiligen Römischen Reiches zu sehen sind, also die vier Kontore, Novgorod, London, Bergen und Brücke. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ähm, dass es ja schon ein großer Fokus auf die Außenhandelsbeziehungen ist, was, du sagst, das natürlich so ein bisschen im Kern den ganzen Hanse steht, aber nun war die Hanse natürlich auch weit mehr als Lübeck und die Handelsverbindung nach Novgorod oder Bergen, weil ja auch Städte wie Köln oder Berlin, bis hin nach Danzig ähm, ja auch mit zur Hanse mhm. zählten und ähm, habt ihr auch Besucher aus diesen Städten, die sich dann fragten, so, hey, wo ist denn jetzt Köln, wo ist denn Danzig?
0: Auf jeden Fall, muss ich sagen. Also natürlich, jeder verbindet ja hat ja auch eine Bindung zu seiner Stadt, gerade in der heutigen Zeit. Und viele wissen, dass deren Stadt natürlich auch eine hansische Vergangenheit hat, sozusagen. Und dann können sich natürlich schon einige fragen, wo ist jetzt Köln, wo taucht das auf? Wir versuchen es hier und da zu erwähnen. Wir haben uns jetzt speziell auf die Kontore, die Außenhandelsniederlassungen fokussiert im Museum ähm, und versuchen dann natürlich über Sonderausstellungen auch die Themen dieser einzelnen Städte zum Beispiel dann darzustellen. Also man schafft in einem Museum ja immer gar nicht alles darzustellen, wenn wir diese bis zu 200 Städte im Museum präsentieren würden. Ich glaube, wir bräuchten noch um einiges mehr Raum und Platz dafür. Ähm, Wir versuchen es hier und da immer wieder zu erwähnen. Wir haben ja auch ein Besucherleitsystem sozusagen mit einem Ticket, was man bei uns im Museum programmieren kann. Da kann man sich auch auf Einzelne Städte, die mit der Hanse zu tun hatten, fokussieren und erhält in den unterschiedlichen Räumen noch zusätzlich Input zu dieser Stadt. Aber wie gesagt, wir versuchen es hauptsächlich auch ähm, in Zukunft mitzudenken und bei den Sonderausstellungen. Wir haben ähm, ein Format das nennt sich Hanse Heroes ähm, alte Städte neu entdeckt und dort werden dann halt auch die Städte in den Mittelpunkt gestellt wie jetzt ne, der Friede von Stralsund. der hat sich jetzt ja gejährt vor einigen Jahren konnte er ja leider nicht stattfinden, die Feier vor Ort so richtig aufgrund der Pandemie und wir haben uns dann mal gesagt, okay, jetzt stellen wir mal Stralsund in den Mittelpunkt und zeigen auch, wir hatten das Glück wirklich das Originaldokument des Stralsunder Friedens bei uns im Museum zu präsentieren und hoffen halt über so Sonderausstellung, über Sonderformate und vielleicht auch in der weiteren Entwicklung des Museums dann doch die Städte auch noch stärker zu präsentieren im Verhältnis zu den Kontoren.
1: Der Friede von Streisund ist übrigens ein wunderbares Stichwort, ähm, denn durch diesen Fokus, was wir ja schon hatten, auf die, die Außenbeziehung, wird ja auch ein gewisses Bild von der Hanseher gezeichnet, dass er doch eher so ein bisschen verbindend ist, es ist wirtschaftlich, Aber der Friede von Stralsund zeigt ja auch ein durchaus anderes Bild von der Hanse, man kann ja kurz sagen. Also Friede von Stralsund ist ein Friedensvertrag, der nach einem jahrelangen Krieg gegen die dänische Krone geschlossen wurde. Und in diesem Krieg wurden ja auch dänische Burgen belagert, es wurde Kopenhagen zerstört. Also ähm, man könnte ja auch sagen, man könnte über über dieses Bild sprechen. Oder hat man da vielleicht auch als Museum die Sorge davor, dass denn dänische Besucher nach Lübeck kommen und sich angucken, wie Kopenhagen zerstört wird auf ein Diorama. Das kommt vielleicht nicht so gut. Also ist das auch vielleicht ganz bewusst nicht thematisiert worden?
0: Ja, also ich denke, wir gehen aber ganz offen mit diesen Themen um und ähm, ich denke, man muss auch zeigen, was damals auch passiert ist und das ist ja auch immer eine beidseitige Geschichte. Also ich finde, man kann das dänischen Besuchern schon zumuten, über dieses Thema auf jeden Fall zu sprechen. Sollte man auch. (lacht) Ganz, ganz sensibel genau. Aber nein, man hat sich nicht deswegen entschieden, dass ähm, jetzt explizit rauszulassen. Es war damals halt einfach die Entscheidung bei der Entstehung des Museums, was zeigen, wir haben eine begrenzte Anzahl an Räumen, wir können uns nicht auf alle diese Hanse-Themen fokussieren. Wir versuchen aber jetzt gerade auch ähm, bei der Weiterentwicklung unserer Dauerausstellung, Konflikte, letztendlich ist ja so eine kriegerische Auseinandersetzung auch eine Art von Konflikt, noch stärker zu zeigen. Wir zeigen ja so einen Konflikt, wie ich es ja erzählt habe, in Brügge zum Beispiel, wo es ja auch zu zu solchen kriegerischen Auseinandersetzungen hätte kommen können. Wir werden jetzt im Londoner Kontor in unserer neuen Inszenierung auch innerhansische Konflikte mal zeigen. Ähm, Nein, also ich finde das total wichtig. Ich finde, das gehört auch zum Gesamtbild der Kaufleute dazu und man muss auch mal zeigen, dass diese Kaufleute auch wirklich ökonomisch, wirtschaftlich ausgerichtet waren und auch Kriege in Kauf genommen haben, ähm, über Leichen gegangen sind teilweise auch, um ihre Handelsinteressen durchzusetzen und ihre ihre ihr, ihr Geld, ihre Macht auch zu vermehren. Also das finde ich ein ganz wichtiger Punkt und wie wir jetzt dann äh, diese diese deutsch-dänischen Auseinandersetzungen dann noch äh, reinbekommen, das muss ich noch zeigen, das müssen wir noch mal gucken. Aber ein wichtiges Thema, weil es ja auch um die schonischen Heringsmärkte geht, die ja auch wirklich wichtig für die Hanse-Geschichte sind. Also ein wichtiges Thema, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ähm, jetzt als vorletztes Diorama habt ihr den Hanse-Tag von 1518 gewählt. Und selbst mir als Mitleiter des Röker Ähm, hat sich das nicht sofort erschlossen, weil ich auch kein Hansehistoriker bin. Ähm, Warum war dieser Hanse-Tag so wichtig? Und wofür steht er? Oder vielleicht steht er auch für gar nichts. Das kann ja auch einfach (lacht) Alltagsgeschichte sein.
0: Ja, also letztendlich... ähm mussten wir, wollten wir natürlich auch, wenn man chronologisch durch die Zeit reist, war das eine gute Möglichkeit, nachdem man so London, äh, das Kontor, der Stahlhof so im 15. Jahrhundert sich angeguckt hat, dass man dann natürlich im 16. Jahrhundert sich auch mal ein, ein Hansetag anschaut, das Thema muss doch aufkommen, es fielen natürlich auch ein Begriff und ähm, ja, 1518 passte auch einfach so gut, weil wir jetzt langsam so einen Übergang in die Neuzeit haben, wir merken es verändert sich etwas, es passiert etwas. Nachdem wir in den Jahrhunderten zuvor viele Hansetage hatten, auch mehrere Hansetage mal im Jahr und es haben viele, viele Hansetage stattgefunden, nimmt langsam ähm, die Anzahl der Hansetage ab Und umso wichtiger ist es natürlich auf so einem Hansetag äh, 1518, wo über 40 Tagungspunkte an dem äh, Hansetag besprochen werden mussten, der über drei Wochen auch insgesamt ging, dort zu zeigen, dass es Themen langsam sind, die dafür sorgen, dass die Hanse einfach nicht mehr so stark nicht mehr so handlungsfähig äh, ist, wie sie es einfach mal war, dass sie sich neuen Problemen stellen muss. Es geht da auch gerade um die Erstarkung der Territorialfürsten wieder, also Fürsten, die auch wirklich sagen, nee, ihr handelt jetzt, ihr seid nicht mehr in diesem Hansebund, liebe Kaufleute, die Stadt gehört ja zu mir. Ähm, Schaut da mal genauer hin und ich möchte auch einfach nicht mehr, dass ihr damit handelt. Es kommen viele weitere Aspekte dazu, die ja letztendlich dann auch dafür sorgen, dass 1669 der letzte Hansetag stattfindet, dass die Bedeutung, der Hanse abnimmt, dass die Privilegien nicht mal ge- gewährt werden und dass so ein seichtes Auslaufen dieses Hansebundes ähm, langsam auch in den Fokus rückt. Also wir sind in einer ganz spannenden Phase, so der Übergang, man sagt ja auch immer so schön, das so 1500 ist so der Übergang äh, vom Mittelalter in die Neuzeit, das kann man jetzt auch nochmal diskutieren, ob das Punkt 1500 war, aber wir merken auf jeden Fall Veränderungen, Veränderungen, die Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Handlungsfähigkeit der Hansekaufleute haben.
1: Um das Gespräch nur langsam auf die Zielgerade zu bringen, möchte ich dich nochmal fragen, was man denn bei euch demnächst im Hanse Museum erwarten darf. Also du hattest ja schon erwähnt, dass ihr bereits an neuen Sonderausstellungen arbeitet. Und gibt es vielleicht Projekte, auf die du persönlich richtig Lust hättest?
0: Also Projekte haben wir natürlich, wie gesagt, unsere Weiterentwicklung der Dauerausstellung, wo ab September wir haben ja gerade einen Teil der Ausstellung geschlossen. Ähm, Weil wir die ja überarbeiten und ich glaube, ab September können denn die Besucherinnen September, Oktober wieder neue Sachen bei uns erleben und wir sind ja dabei, dass ab kommendem Jahr das Londoner Kontor, der Stahlhof, neu inszeniert wird bei uns. Also ich glaube, das wird was ganz Spannendes, ganz Tolles, worauf ich mich auch freue, was eine Kollegin bei uns im Museum jetzt gerade entwickelt. Des Weiteren haben wir natürlich nach der Lego-Ausstellung eine weitere Sonderausstellung, guter Stoff, Textile-Welten von der Hansezeit bis heute, die ab 7. Oktober bei uns zu sehen ist. Und das ist eine wirklich ganz spannende, innovative Sonderausstellung, die halt einfach äh, den Bogen von einer ersten Konsumrevolution des Mittelalters bis hin zur heutigen Textilindustrie spannt. Und im Fokus stehen natürlich eines der wichtigsten Alltagsprodukte für die Hanse, natürlich für den Handel, ganz wichtig Stoffe. Tuche, Handelswaren. Das ist etwas, ähm, worauf ich mich auch schon sehr freue und ähm, worauf ich noch Lust hätte, ist, dass wir so ein ein Herzenswunsch natürlich als Archäologe, dass die Hanse-Archäologie noch ein bisschen mehr Einzug ins Museum hält. Und da freue ich mich, dass wir im nächsten Jahr eine internationale Konferenz bei uns haben zum Thema nämlich die Hanse im Spiegel der Unterwasserarchäologie. Ähm, und das ist ein von der Gesellschaft äh, zur Förderung der deutschen Unterwasserarchäologie, die bei uns tagt, eine Woche lang. Ja, und da freue ich mich natürlich auf neueste Erkenntnisse zum Thema Koggenforschung, Hafenforschung und und so natürlich die Hanse auf Flüssen, Handelswegen. Also ich glaube, da kommen viele spannende internationale Wissenschaftler zu uns und darauf freue ich mich schon sehr.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, ist mir gleich notiert. <lacht>
0: ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, zum Schluss wollte ich, Dich eigentlich noch fragen, denn du bist ja nicht nur Kurator eines Museums, sondern, das kam ja auch an hier und da ja schon durch, äh, gerade bei der Lego-Ausstellung, du bist ja auch selber gerne Besucher im Museum sicherlich, allein um dich inspirieren zu lassen. Ähm, Hast du vielleicht noch irgendwelche Empfehlungen für Museen oder auch Formate der Wissenschaftskommunikation, die du spannend findest und unseren HörerInnen ans Herz legen würdest?
0: (lacht) Ja, also von Museen natürlich, wenn ich irgendwo im Urlaub bin oder unterwegs bin, manchmal zieht sie mich auch so einfach in gewisse Städte und Länder, nur um ins Museum zu gehen. Das verbindet man dann ja mit anderen Sachen. Ich kann wirklich gerade die dänische Vermittlung in Museen wirklich sehr empfehlen. Also ich habe da, ich sehe dort viele positive Beispiele, ähm, vor allem das moosgard museum in der Nähe von Aarhus. Das ist wirklich ein, die haben wirklich ganz tolle Vermittlungsformate, spannende neue Herangehensweisen auch, wie man Wissenschaft auch vermittelt, wie man Inhalte vermittelt. Aber nichtsdestotrotz gibt's in Deutschland auch ganz tolle Museen. Ich war jetzt im Urlaub, ähm, bin ich in Richtung Aachen gefahren und musste einen Zwischenstopp in Düsseldorf im Neandertal-Museum machen, auch wirklich ein ganz wunderbares Museum was ganz toll über lebendige Ausstellungen ähm, Kindern und Jugendlichen, Familien dieses Thema der, der Menschwerdung sozusagen näher bringt. Also das fand ich wirklich sehr beeindruckend, hat auch wirklich Spaß gemacht. Ähm, ich gucke natürlich mit einem ganz anderen Blick dann manchmal noch auf Museen sozusagen, aber lass mich auch manchmal einfach treiben. Bei der Wissenschaftskommunikation höre ich, soweit die Zeit es zulässt, natürlich auch gerne mal hier und da ein paar Podcasts und ich bin dann auch gerne mal nicht nur im historischen und archäologischen Teil unterwegs, sondern auch gerne ganz einfach der Terra X Podcast. Den finde ich zum Beispiel ganz spannend, weil der auch aktuelle Themen einfach mal aufbereitet mit wirklich tollen Beiträgen von Wissenschaftlern zum Klimawandel, ähm, zur Atomstromproduktion und der Zukunft. Und ja, aber natürlich auch ähm, gibt es auch wunderbare Podcast zur Geschichte und Mal abgesehen von dem, in dem ich mich jetzt natürlich befinde, ähm, ist es auch von der von der von der Zeit. Ähm, woher weißt du das? Äh, auch ein toller Wissenspodcast sozusagen zu ganz unterschiedlichen Themen der Geschichtswissenschaften, Forschung, aktuelle Themen. Also wenn ich Zeit habe, höre ich sowas sehr gerne bei längeren Autofahrten oder Ähnlichem.
1: Ja, ja. wo es ja auch schon um die Hanse ging, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
0: Ja, ging es nämlich auch schon mal, genau. Ja, ja. Genau. Ja, so ein Thema, so ein Phänomen, was dann auch immer mal wieder von großen Zeitschriften oder dann auch im Podcast auch mal verarbeitet wird.
1: Das stimmt, ja. Ähm, Ja, aber äh, dann glaube ich, sind wir auch am Ende des Gesprächs. Ähm, Ich danke dir dafür, dass du die Zeit genommen hast für das spannende Gespräch. Ich hoffe, das hat dir viel Spaß gemacht. Also mir hat es in jedem Fall Spaß gemacht. Ich habe durch vieles noch gelernt. Über das Leben im Museum, über das Arbeiten im Museum und auch über die Hanse.
0: Das freut mich. Ja, super. <lacht> äh,
1: Freue mich natürlich darauf, irgendwann mal was von der Lübecker Burg zu lesen.
0: Ja, herzlichen Dank, Stefan, äh, dass ich hier sein durfte und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und genau, ich kann ja nur sagen, äh, kommt alle ins Europäische Hanse-Museum. <lacht> schaut es euch natürlich live an. Äh, schaut euch an, was äh, die Hanse-Geschichte so zu bieten hat. Und ähm, ja. Das werden und wir alle tun. Gewesen. Dankeschön. Ja, also dann, ich euch einen schönen Tag. Danke, tschüss. tschüss.
1: Ja, und natürlich hoffe ich auch, dass euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Blick hinter die Kulissen des Hanse-Museums gefallen hat und ihr auch nächsten Monat wieder mit dabei seid, wenn es eine neue Geschichte von der Worterkan zu hören gibt. Am besten abonniert ihr den Podcast in eurer App, damit ihr die neue Episode gleich in eurem Feed seht. Aber schreibt uns auch gerne euer Feedback an podcast.geschichte-s-h.de oder hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple Podcast, da es uns dies hilft, besser gefunden zu werden und unseren Podcast weiterzuentwickeln. Wir danken euch fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!